0: 第三个故事，留发不留头。明朝覆亡以后，有一个人实在不知何去何从，他就是驻守在山海关的大将吴三桂。前有清军，后有闯王，到底该怎么办？是投降李自成，继续抵抗清军，还是投降清军，赶走李自成？还是如果李自成对他友善一点，封他一个大官？他说不定会投降李自成，帮他继续守住山海关。可是当他听说李自成的属下没收了他在北京的财产，尤其是还抢走了他的爱妾程圆圆时，吴三桂不由得勃然大怒。他发誓要为死去的明朝崇祯皇帝复仇。不过，吴三桂的复仇方式很奇特，因为他一狠心，竟然把山海关打开，邀请清军进来，一同攻打李自成。清军简直喜出望外。没想到，居然可以不费吹灰之力就踏进了长城的关口。这时候，他们的皇帝年龄还小，统领大军的是皇帝的叔叔多尔衮。多尔衮和吴三桂见了面，一起拜天发誓，答应帮吴三桂消灭李自成。愤怒的吴三桂加上欣喜若狂、勇猛善战的满洲铁骑，一战就击溃了李自成。李自成后来在逃亡途中被人杀死，而吴三桂果然也把程圆圆夺了回来。多尔衮耀武扬威地进入北京城，他宣称自己是来帮忙消灭流寇的。不过，流寇既然已经消灭，他们自然有资格做这里的主人才对，因此就把小皇帝从东北接来，在北京成立了新国都。从那时候起，中国又开始了一个新的朝代。后来有一位诗人写了一首叫做《圆圆曲》的史诗，流传很广。其中有一句是“冲冠一怒为红颜”，意思是说吴三桂的勃然大怒都是为了一个美丽的女子陈圆圆而发的。当然，这一怒之下就把大明江山拱手让给了清军。吴三桂知道这件事以后，曾经想用一千两黄金请诗人把这句诗给改掉，但诗人并没有答应。明朝有许多文武官员不甘心接受满人的统治，他们找来一位皇室的子孙福王，在南京的南京城重新建立一个小朝廷。他们似乎认为自己可以像当年南宋王朝那样，继续统治着江南的版图。奇怪的是，这批南明王朝的皇帝和文武百官没有忙着积极备战，却忙着大吃大喝，征选大批江南美女，以及寻找各式珍奇古玩。多尔衮的大军来了，他告诉南明朝廷：“快快投降算了，免得杀人流血，自取其辱。”不过，多尔衮遇上了一件小麻烦，那就是南京城附近的扬州城，正由一位叫史可法的人镇守。史可法是个很顽固的人，他不管皇帝、太监和官员多么好吃懒做，多么丑陋贪心，仍然愿意为明朝尽心尽力。清军把扬州城团团围住，并且劝史可法投降。史可法一点也不为所动，他向朝廷求救兵，朝廷不理不睬，他仍然决心誓死不降。史可法将全城的军民组织起来，年轻人负责守城，老年人和妇女则负责烧水煮饭作为后援，大家决心拼一死战。战争如火如荼地进行着，双方死伤累累。清军终于用大炮将城墙轰垮了缺口，守军抵挡不住，扬州城陷落了。但将士们和清军继续展开肉搏巷战，直到全军覆没，史可法也被俘虏，遭到杀害，才算结束了战斗。愤怒的清军开始屠杀百姓，十天之内杀了八十万人，繁荣的扬州古城几乎变成一座死城。历史上称这件惨案为“扬州十日”。大屠杀之后，人们找不到史可法的遗体，只好把他生前穿过的袍子和护板埋葬在扬州城外的梅花岭上。今天我们还能去到那儿平掉他的衣冠冢呢。扬州陷落没几天，清军便攻破南京城。福王在最后一次饮宴后，偷偷的逃跑了，不过没跑多远就被捉到，押往北京砍掉了头颅。而那些文武百官和太监，全都向清军下跪投降。清军继续向南推进，并且颁布了一项命令：十天之内，所有的男子一律要和满洲男子一样。把头发的前半部剃光，后面留成一条辫子。这种装束的确有点奇怪。如今只有演戏的人才会出现这种模样。这桩命令让所有的汉人大为愤慨。大家认为发型是祖先留下的习俗和规矩，怎么可以随意改变呢？所以许多人誓死抵抗清军。他们原先也不是那么想为明朝尽忠的，但这件有关头发的事却让汉人愿意拼命。因此接二连三的。又发生几次大规模的残酷战斗，成千上万的人不断死去。清军占领的地方，每天都能看到大街小巷有人挑着剃头担子，一见留着头发的男子便抓来剃头，如果胆敢反抗，就拉去砍头。所以经常那些剃头担子的边上也会竖着一根长杆，杆上挂着一颗不愿剃头者的头颅。你或许会奇怪，发型问题实在微不足道。何必为这件事大动干戈呢？不过当时双方却非常坚持，因为那代表了屈服或不屈服。大清帝国的皇帝和文武大臣终于还是让汉人屈服了。不过，虽然成为骄傲的统治者，可是满人对于骑马、射箭、格斗、狩猎很引以为豪，也宁可自己像一个朴实的猎人或农人，勤劳的工作，而不要像明朝皇室那样过着颓废的生活。一开始，满洲人杀了许多汉人，可是他们认为那是对的，因为不听话的大人也和不听话的小孩一样，是要得到惩罚才会变得乖顺。除此之外，满洲人的皇帝的确要比明朝的汉人皇帝要高明多了。明朝的皇帝在北京的大皇宫里养了上百名的妃嫔作为妻妾，还有几千名的宫女、几万名的太监，每年宫里光是烧掉的木炭就有600万公斤。而那些妃嫔、宫女擦抹在脸上的脂粉钱，每个月竟然高达四十万两银子，难怪那些饥荒、穷困的要啃树皮、吃泥土的老百姓要恨他们入骨呢。满人的皇帝除了皇后之外，顶多只有十位妃嫔，而且不再发给他们擦抹脂粉的钱，而宫女和太监也由成千上万的人数减到几百人，住进北京宏伟华丽的宫殿。没让满洲皇室怠惰下来，他们就像一听到清晨鸡叫就能从被窝里起来的人那样果决。他们觉得自己要做中国的主人，并且要做个好主人，就得格外努力。很快的，满洲人学会了说汉语、写汉字。他们不再是只看《三国演义》那种小说，而把孔子、孟子等儒家的经典也能背得滚瓜烂熟，并且像汉人一样。摇头晃脑地写出漂亮的诗词来了。这个统治中国的新主人，果真令人不敢小看。说来听听，若你是吴三桂，朝廷已经倾倒，前有清军，后有闯王，你会怎么做呢？明朝的皇帝和大臣腐败堕落，你觉得史可法的牺牲值得吗？为什么？